1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الرياء والسمعة. والرياء والسمعة آفتان من آفات القلوب. ومرضان من أمراض القلوب. والرياء أن يقوم بالعمل ويعمل على تحسينه ويكون مراده بذلك مراءات الناس وثناءهم ومدحهم له والسمعة هي أن يقوم بالعمل وأن يتحدث به عند الناس فكل من الرياء والسمعة قيام بالعمل من اجل طلب ثناء الناس ومحمدتهم. والرياء يتعلق بالرؤيه والسمعه تتعلق بالسماع. المرائي يري الناس عمله ويظهره لهم طالبا ثنائهم عليه والسمعه أن يسمع بعمله أن يسمع بعمله يقوم بأعمال لا يراه الناس فيها لكنه يسمع بعمله فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخرة وكل من الرياء والسمعة مبطل للعمل لأنه فساد في النية والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته جل في علاه وهو القائل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا والخالص هو الصافي النقي قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال تعالى أنا لله الدين الخالص وقال تعالى فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فعز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه والرياء والسمعة يفتقدان الإخلاص بل يتنافيان مع الإخلاص ومن الرياء ما هو رياء خالص هو رياء المنافقين يراءون الناس وهذا كفر أكبر ناقل من الله محبط للأعمال كلها صاحبه في الدرك الأسفل من النار وهو الذي يري الناس أنه مؤمن وهو في باطن قلبه كافر بالله سبحانه وتعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والنوع الثاني من الرياء وهو يسير الرياء ليس الرياء الخالص وإنما يسير الرياء وهذا يقع من الموحد ولا يبطل العمل كله وإنما يبطل العمل الذي خالطه وإنما يبطل العمل الذي خالطه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى أورد رحمه الله قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه أن يطمع يرجو أن يطمع في لقاء الله والفوز برضا الله عز وجل ونيل ثوابه والنجاة من عقابه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أنه لا نجاة ولا فوز برضا الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الأمرين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعلى هذين الأمرين يقوم الدين كله وعلى هذين الأمرين يقوم الدين كله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل الصالح هو الموافق للهدي هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والعمل الذي لا شرك فيه ولا يشرك بعبادة ربه أحد هو الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله فاجتمع في هذه الآية الكريمة شرط قبول الأعمال وهما الإخلاص للمعبود الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ولا يشرك بعباده ربه احد احد جاءت نكره في سياق النفي أو في سياق النهي فتفيد العموم تفيد العموم أي أي أحد كان ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أي أحد كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله, الله به اخرجاه قيل معنى من سمع سمع الله به اي فضحه يوم القيامه ومعنى من يرائي اي من اظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله قيل معناه اظهار سريرته للناس
1: قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمع من سمع أي بعمله من سمع أي بعمله والتسمية الذي هو السمعة أمر يتعلق بحاسة السماع أمر يتعلق بحاسة السماع هو نوع من الرياء لكنه يتعلق بحاسة السماع يظهر العمل لدى الناس بإسماعهم عن ذلك العمل أنه فعل وأنه قام بكذا إلى آخرة ويكون مراده بإسماعهم بهذه الأعمال التي قام بها طلب محمدة الناس وطلب ثنائهم من سمع سمع الله به وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لما كان من شان هذا العامل انه يسمع بعمله يسمع بعمله حتى يطلب ثناء الناس عليه فان الجزاء من جنس العمل وهو ان الله يسمع به يسمع به وقيل في معناه اي ان الله سبحانه وتعالى يفضحه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ومن يرائي يرائي الله به، ومن يرائي أي بعمله والرؤية أو المراءات تتعلق بحاسة البصر، كل من السمعة والرياء إظهار للعمل طلب لمحمدة الناس، لكن الرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة تتعلق بحاسة السمع. وغالبًا أن المرائي إذا لم ير عمله احتاج إلى السمعة غالبًا المرائي إذا لم ير إذا لم يرى عمله احتاج إلى السمعة وإذا رؤي عمله اكتفى برؤية الناس له لكن إذا لم ير عمله كانت أعمالا لم تر من أعماله وهو يريد إظهارها للناس ليس له طريق إلا السمعة ليس له طريق إلا السمعة نعم استجد في هذا الزمان طريق آخر لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة ما يفعل كثير من الناس عند أدائهم للمناسك وأعمال الحج والعمرة يلتقط لنفسه في كل موضع منها صورة أو صورا وهذه والله من المصائب العظيمة عند الكعبة يلتقط لنفسه وفي المسعى وعند عرفات وعند رمي الجمار حتى رأينا بعضهم عندما يريد صاحبه أن يلتقط له الصورة يرفع يديه على هيئة الداعي ويصلح من نفسه ويتهيأ على صفة الداعي ثم تلتقط له الصورة وإذا انتهى التصوير نزلت يده ثم يحمل معه هذه الصورة ويضعها في البوم أو يعلقها في أماكن البيت ويراها الناس في تلك الصورة فكان قديما من لم يرى الناس عمله يسمع بعمله يقول لهم فعلت وفعلت وفعلت لكن الصورة الآن أدت مهمة التسميع بشكل أكبر ما يحتاج أن يكلم الناس وفعلت يقول خذ انظر والناس يقلبون هذه الصور ويرونه وهو في المطاف وهو في المسعى وهو في كل أعمال الحج هل هذا يتوافق مع قول الله ولله على الناس حج البيت وقوله وأتم الحج والعمرة لله وقوله عليه الصلاة والسلام من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فهذه من المصائب العظيمه والبلايا الكبيره التي بلي بها كثير من الناس بل بعضهم اصبح لا هم له في كل شعيره من الشعائر ومنسك من المناسك الا ان يلتقط الصوره تلو الاخرى لنفسه ولمن معه حتى في المطاف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي كل اعمال المناسك لا هم له الا التقاط هذه الصور قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به اخرجاه اي البخاري ومسلم قيل معناه من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله قيل معناه أظهر سريرته للناس أي فضحه فضحه سبحانه وتعالى وأخزاه لأن هذه الأعمال ما قام بها لله ما قام بها لله سبحانه وتعالى اخذ يعمل الاعمال ويزينها وهو لا يريد الا ثناء الناس ومدحهم ولهذا جاء في بعض النصوص ان المرائين يقال لهم يوم القيامه اذهبوا الى من كنتم تراءونهم بالاعمال التمسوا عندهم اجرا او كما جاء في الحديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
1: قال ولهما اي البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها إنما الأعمال بالنيات أي بحسب النيات فإذا كانت النية من العمل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل وعلا فإن العمل يكون متقبلاً وأما إذا كان الإنسان له بعمله نية أخرى غير التقرب إلى الله فله ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا الحديث يعد أصل عظيم من أصول الإسلام التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى ولهذا اعتنى كثير من الأئمة وأهل العلم بتصدير مؤلفاتهم بهذا الحديث لأن الدين كله يقوم عليه كل باب من أبواب الفقه وباب من أبواب العلم يقوم على هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات الأعمال أي ما يقوم به الإنسان من أعمال وقربات ليست معتبرة إلا بنياتها إذا كانت النية خالصة تقبل العمل وإذا كانت ليست خالصة رد العمل على عامله ولم يقبل منه كما في الحديث القدسي الذي تقدم انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم قال رحمه
0: الله تعالى ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقاله جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرات ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه فاعطاه من اصناف المال فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك قال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي فيه ان معاويه رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله: من كان يريد الحياه
1: الدنيا وزينتها الايه. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عن ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه اي اول الناس يبدا بمحاسبتهم ومعاقبتهم ثلاثه اي ثلاثه اصناف من الناس وذكر هذه الاصناف الثلاثه الذي قاتل رياء والذي حفظ العلم والقران وعلم الناس رياء والذي انفق المال وبذل منه بسخاء رياء وان هؤلاء الثلاثه مع ان هذه الاعمال اعمال كبيره وعظيمه اول من تسجر به بهم النار ويلقون فيها وذلك لفساد النية وذلك لفساد النية وهذا الحديث يوضح لنا ما سبق في الحديث المتقدم من, من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به فهنا يأتي هؤلاء العاملون رياء يوم القيامة وإذا سئلوا قالوا كما في الحديث آه عملت هذا العمل من أجلك فالله عز وجل يقول كذبت يخزيه يوم القيامة ويفضحه ويظهر سريرته ويظهر سريرته من تعلم العلم يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأت فيك القرآن فيك القرآن هذه سريرة الناس لا يطلعون عليها لا يطلعون على هذه السريرة يظهر لهم القراءة والصوت والى آخره أما السريرة لا يعلمونها فهو يقول أظهرت وقرأت فيك القرآن فيقول الله عز وجل كذبت أي ليس تلك القراءة وذاك التعليم وذاك التعلم من أجل وإنما ليقال عالم وليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر ويسحب به على وجهه حتى يلقى في النار فإذا هذا مما يوضح لنا ما سبق من سمع سمع الله به ومن يرأي, يرأي الله به وهذا أيضا مما يوضح لنا حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأن من كانت نيته في عمله خالصة لله عز وجل وابتغاء مرضاته جل في علاه فاز بثواب العمل وأجره ومن كانت نيته لغير الله ولو كان عمله أكثر من الآخر وأقوى وأكبر فإنه يرد عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه ومن فوائد هذا الحديث أن طلب العلم عبادة وحفظ القرآن عبادة وهو من جملة القرى التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى حتى قال بعض السلف ما تقرب إلى الله عز وجل بمثل طلب العلم فطلب العلم قربه عظيمه مما يتقرب به الى الله وكما ان الصلاه لا تقبل الا بالنيه الصالحه والحج لا يقبل الا بالنيه الصالحه والصيام لا يقبل الا بالنيه الصالحه فطلب العلم لا يقبل الا بالنيه الصالحه لا يقبل الا بالنيه الصالحه فاذا كان الانسان في طلبه للعلم أو في تعليمه للعلم يريد بذلك ثناء الناس ومدحهم ومرآة الناس ونحو ذلك فإن الله عز وجل لا يقبل منه طلبه للعلم ولا يكون الأمر أيضا ليس له ولا عليه ليس معنى أنه لا يقبل أن يكون الأمر ليس له ولا عليه بل كما نرى الآن يعني من اول من يلقى في النار واول من يقضى عليهم يوم القيامه هذا كله مما يبين خطوره الرياء ووجوب اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى وهذا الحديث مما يحرك في القلوب الخوف من الرياء والحذر منه والخشيه من حبوط الاعمال ولهذا معاوية لما سمع هذا الحديث بكى بكى لأن هذا أمر يخيف الإنسان إنما يتقبل الله من المتقين يكون الإنسان عمل أعمال وبذل جهود كثيرة ثم يوم القيامة ترد عليه لفساد نيته وعدم إخلاصه لربه سبحانه وتعالى ثم أولئك الذين كان يتظاهر لهم بالاعمال ويزين الاعمال لاجلهم لا ينفعونه يوم القيامه ولا بشيء. كل همه نفسه، نفسي نفسي. فهذا كله مما يوجب الحذر من الرياء والعمل على اصلاح النية. واصلاح النية يحتاج الى مجاهده مستمره للنفس. كما قال الأوزاعي رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فالنية تحتاج إلى معالجة ومداوات مستمرة واستعانة بالله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه وفي هذا الحديث من فوائده وهي فائدة نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي أن خير الناس خير الناس هم الأنبياء والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هؤلاء خير الناس وشر الناس من يتشبه بهم من يتشبه بهم من أجل أن يوهم الناس أنه مثلهم وليس منهم خير الناس الأنبياء والصديقون والشهادة والصالحون وشر الناس من يتشبه بهم ليوهم الناس أنه مثلهم وليس منهم هذا شر الناس فسبحان الله يعمل عمل خير الناس يعمل عمل خير الناس ويتعرف على أعمال خير الناس ويعملها ويعملها ويكون شر الناس لفساد نيته لانه يعمل اعمال خير الناس من اجل ان يوهم الناس انه مثلهم وهو لم يعمل لاجل الله وانما عمل من اجل الناس فكان بذلك شر الناس وهذا ايضا مما يوضح لنا وجه كون هؤلاء من اول من يقضى ويعاقب يوم القيامة لأن هؤلاء شر الناس يظهرون للناس أعمال الأنبياء والصالحين وأنهم على جادتهم وطريقهم وهم في الحقيقة إنما أرادوا بذلك مراءاة الناس وكسب ثناء الناس نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الفرح وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقوله تعالى: "إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين" وقوله تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون".
1: قال رحمه الله تعالى: "باب الفرح". الفرح هذا أيضا من أعمال القلوب. الفرح من أعمال القلوب فالقلب يفرح ويحزن من اعماله الفرح ومن اعماله الحزن فالفرح من اعمال القلوب والفرح الذي هو من اعمال القلوب يكون مذموما ومعاقبا عليه صاحبه اذا كان هذا الفرح منصرف الى الدنيا اذا كان هذا الفرح منصرف الى هذه الدنيا هي همه وهي مبلغ علمه ان اعطي منها رضي وان لم يعط منها سخط فهذا فرح مذموم ويعاقب عليه صاحبه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أما إذا كان الفرح فرحا بالطاعة وفرحا بالهداية وفرحا بالتوفيق للإيمان فرحا بتيسير العبادة فهذا فرح يحمد ولا يذم بل جاء الأمر به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هذا جاء الأمر به أن يفرح الإنسان بما من الله عليه به من لزوم السنة والعناية مثلا بطلب العلم والمواظبه على العبادات والطاعات والبعد عن ما نهى الله عز وجل عن من المحرمات هذا فرح يحمد ولهذا قال العلماء في بيان الفرح الذي جاء ذكره في القران والسنه قالوا ان الفرح الذي جاء ذكره في القران والسنه على نوعين فرح مطلق وفرح مقيد فرح مطلق وفرح مقيد اما الفرح المطلق, أما الفرح المطلق فهو مذموم اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هذا فرح مطلق فهو, فهو مذموم والمقيد نوعان والمقيد نوعان النوع الأول فرح مقيد بالدنيا مثل ما في الآية الثالثة التي ساقها المصنف فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا هذا فرح مقيد بالشيء الذي أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والنوع الثاني من الفرح المقيد الفرح بفضل الله ورحمته الفرح بكتابه والفرح بالإسلام والفرح بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الفرح بطاعة الله و منه قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقول الله عز وجل إنه كان في أهله مسرورا وقوله إن كنا قبل في أهلنا مشفقين هاتان صورتان متضادتان أو حالتان متضادتان يوم القيامة تظهر يوم القيامة الحالة الأولى حال من كان في هذه الدنيا فرحا بها مقبلا عليها هي همه ويمبلغ علمه فرحا بالدنيا واللهة ورائها والسعي في طلبها ولا ينظر في العواقب ولا يفكر في المآلات والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجمع مثلا المال من الحرام ولا يفكر بالعقوبة يرابي ولا يفكر بالعقوبة يغش ويمكر بالناس ولا يفكر بالعقوبة وكل ما حصل من المال والمكاسب فرح ولا يفكر بالعقوبة فهذا عقوبته عند الله عظيمة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ظن أن ما في شيء بعد هذا ولا فكر في الحساب ولا أشفق من الحساب ولا خاف من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بلى إن ربه كان به بصيرا ما يفكر ولا ينظر في العواقب مسرور بالدنيا ولاهي بها ومقبل عليها ومكب ولا يفكر بالآخرة وليس مشفقا من الآخرة وليس هو خائف من العذاب الذي يوم القيامة والحالة الثانية ضد هذه الحالة إن كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم هذه حاله اخرى عظيمه جدا إن كنا قبل في اهلنا مشفقين هذا كان في اهله مسرورا اي فرحا بما يحصله من امور الدنيا ومتع الدنيا ولا هم له في الاخره ولا هم له في العواقب وهؤلاء كانوا قبل في أهلهم مشفقين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي بين أهلنا ونحن في خوف من بعث والحساب والعقاب وهذا الخوف هو الذي ولد صلاح في العمل وصلاح في النية وصلاح في, 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 في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا مما يفيد مما يفيد أثر رسوخ الإيمان باليوم الآخر في القلب على الأعمال صلاحا واستقامة لأن الإيمان باليوم الآخر على درجتين الإيمان باليوم الآخر على درجتين إيمان جازم وإيمان راسخ والإيمان الراسخ هو الذي تمكّن من القلب وأصبح صاحبه مثل هذه الحالة التي في هذه الآية الكريمة مشفقا من ذلك اليوم وخائفا كل ما أراد أن يقدم على عمل تذكر اليوم الآخر وتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه
0: الله تعالى باب ذكر الياس من روح الله والامن من مكر الله وقول الله تعالى انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون وقوله تعالى فلا يامن
1: مكر الله الا القوم الخاسرون قال رحمه الله تعالى باب ذكر الياس من روح الله والامن من مكر الله والامن من مكر الله هاتان كبيرتان من كبائر الذنوب الياس من روح الله والامن من مكر الله هاتان كبيرتان من كبائر الذنوب بل سياتي في اثر بن مسعود قرن هاتين الكبيرتين بالاشراك بالله سبحانه وتعالى ما يدل على خطورتهما قال ذكر الياس من روح الله والام مكر الله الياس من روح الله اي ان قلب هذا الرجل الياس سيطر عليه القنوط وعدم الأمل في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من المهلكات، وقد مر معنا أثر ابن مسعود العظيم اثنتان مهلكتان، القنوط والعُجب، والقنوط مهلك لصاحبه، القنوط مهلك لصاحبه لأنه بسبب القنوط وسبب اليأس لا يعمل، بسبب القنوط وسبب اليأس لا يتوب، اليأس لا يتوب، اليأس من رحمة الله لا يتوب لا يقبل على التوبة، اليأس من رحمة الله ما لا تتحرك نفسه للأعمال، كل ما أراد أن يعمل قالت له نفسه المريضة باليأس كيف تعمل وأنت وأنت وأنت. وأنت فلا يعمل الياس كل ما حدثته نفسه بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى قالت له نفسه اليائسه القانطه من رحمه الله كيف تتوب كيف تتوب وهل مثلك يصلح ان يتوب وهل تقبل مثلك التوبه فيسيطر عليه الياس ويعطله عن التوبه من الذنوب ويعطله عن الاعمال ولهذا من أعظم المهلكات للإنسان القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ولهذا في الآية الكريمة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا ييأس ولا يقنط إلا من كان بهذه الصفة فهذا من المهلكات العظيمة للإنسان والأمن من مكر الله أي من عقوبته سبحانه وتعالى فيكون الإنسان ماض في تقصيره وتفريطه وارتكابه للذنوب وهو آمن من مكر الله من أي من عقوبة الله سبحانه وتعالى والأمن من مكر الله أيضا من المهلكات العظيمة الأمن من مكر الله من المهلكات العظيمة والواجب على العبد ليسلم من اليأس من روح الله والأم مكر الله أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فيجمع لنفسه بين الرجاء والخوف ويكون الرجاء والخوف عنده متوازنين لا يغلب أحدهما على الآخر لأنه إن كان عنده رجاء بلا خوف أمنا من مكر الله وإذا كان عنده خوف بلا رجاء قنط من رحمة الله ويائسا من روح الله ولهذا قال أهل العلم المطلوب من العبد رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط رجاء بلا إهمال للعمل وتفريط وتضييع وخوف بلا قنوط من رحمة الله وإنما يكون الأمر متوازنا بحيث يكون راجيا ل الرحمة وفي الوقت نفسه خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراق بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة ولفظه سئل سئلم الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله
1: قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله واليأس من روح الله القنوط من الرحمة واليأس من روح الله معناهما متقارب لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى القنوط أشد اليأس أشد اليأس فأول ما يكون يأسا ثم يشتد به الأمر فيكون قنوطا قنوطاً من رحمة الله سبحانه وتعالى وكما عرفنا أن القنوط واليأس إذا سيطر على القلب أهلك الإنسان وعطله عن التوبة وعن العمل وعن الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى وهو من كبائر الذنوب والأمن مكر الله كذلك مهلك لصاحبه ولهذا تقدم في الآية فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون من موجبات الخسران الامن من مكر الله. والامن من مكر الله سبحانه وتعالى يكون مسيئا في العمل وظانا انه اهل للثواب. وظانا انه اهل للثواب. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله انه قال: ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه. والمنافق جمع بين إساءة وأمن والمنافق جمع بين إساءة أي في العمل وأمن أي من مكر الله سبحانه وتعالى فالأمن من مكر الله من موجبات الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة ولهذا, هما ولهذا هو والقنوط من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وهما من الأعمال أعمال أو من أمراض القلوب. قال وأخرجه ابن أبي حاتم أي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه سئل ما الكبائر فقال ليشراك بالله والأمن مكر الله واليأس من روح الله ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. أحب أن أنبه أن هذا الدرس الذي بعد الفجر يكون كل يوم في أثناء الأسبوع عدا يومين هكذا باستمرار كل يوم عدا يومين عدا يوم الجمعة والسبت يعني غدا وبعد غدا والا فالدرس باذن الله سبحانه وتعالى مستمر كل يوم من السبت الى الاربعاء صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا